0: Bonjour et bienvenue dans Radio On Veut Tout avec une nouvelle invitée aujourd'hui, c'est Joanne Tatam qui m'accompagne depuis plusieurs mois maintenant et qui travaille sur l'empowerment du féminin. Donc, on est des femmes, des femmes amoureuses, mères, entrepreneuses, on veut tout et on a le pouvoir, on a l'empowerment. Bonjour Joanne, bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors, mission, présentation. Qui es-tu et quelle est ta mission
1: alors, bonjour et euh, merci infiniment de, de m'accueillir, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Euh, je suis qui Écoute, je suis, je suis Joanne Tatam, je suis euh, coach, mentor, auteur, guide. Je n'ai pas une étiquette en particulier, mais euh, ce que je fais principalement, c'est que... Euh, Ma mission, en fait, c'est que j'aide euh, les femmes, euh, et surtout des femmes entrepreneurs, à euh, mieux gérer leur énergie, à mieux protéger leur énergie, de façon à leur permettre euh, d'incarner pleinement l'héritage qu'elles souhaitent léguer au monde. Voilà, c'est tout un programme. C'est
0: tout un programme, c'est un programme qu'on a fait ensemble d'ailleurs, et c'était vraiment passionnant. <rire> Alors, raconte-nous la quête dont tu es l'héroïne. Qu'est-ce qui t'a conduite à porter ce message du pouvoir au féminin maintenant
1: Alors, euh, il y a eu tellement, tellement de choses. Euh, je, je crois que ça a, été, ça a toujours été sur mon chemin de vie et euh, il m'a fallu effectivement... Euh, je crois que ça résume bien. ouais, ouais <rire> la façon dont je présente les choses, tu vois, la quête comme ça, ouais, euh, ça a été quelque chose qui s'est euh, affiné avec le temps. Je dirais que, évidemment, j'ai toujours été amenée... Euh, enfin, évidemment, je ne sais pas si c'est que ça, mais oui, j'ai toujours eu envie d'aider les autres. Et euh, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que lorsque j'ai euh, créé mon, mon activité euh, en tant que coach, après avoir euh, passé quelques années euh, dans le salariat, euh, lorsque je me suis réorientée en tant que coach, eh bien ça s'est pas vraiment passé comme je pensais que ça se passerait
0: mmh.
1: et au bout d'un an j'ai fait, euh, fait un burn-out sujet que tu connais bien <rire> j'ai fait un burn-out et ça m'a un petit peu euh, ouvert les yeux à la dure sur euh, euh, sur l'importance de se faire passer en premier en fait tout simplement et quand je suis revenue à mon activité après avoir fait une pause bien nécessaire pour me recentrer sur moi, pour prendre soin de moi, évidemment puisque j'ai une tendance problème-solveuse, j'ai cherché à analyser un petit peu où est-ce que j'avais foiré, pourquoi ça s'était passé comme ça, pourquoi j'avais fait ce burn-out. Et évidemment, il y a un tas de choses en fait qui m'ont conduite là et euh, notamment un un problème, je dirais, d'équilibre de mes énergies et euh, évidemment de priorisation puisque je me suis rendu compte que, en fait, ma priorité, même, même quand on crée son business au tout début, la priorité, c'est jamais le business, c'est soi, parce que si soi-même, euh, si soi on ne va pas bien, si on n'a pas l'énergie, si on n'a pas la force mentale, etc., ben, tout s'effondre, hein, tout repose sur nous. Donc, euh, okay. c'est euh, aussi simple que ça. Et puis, il y avait un autre problème aussi, c'est qu'il y avait un déséquilibre total, en fait, dans mes énergies. Alors, ce que j'entends par là, euh, je n'ai pas encore trouvé de, de terme ultra parfait et, et aussi parlant. Donc, je vais, euh, je vais employer ce qu'on entend plus souvent. Mais si tu veux... Euh, il y avait un très mauvais équilibre entre mes, mon énergie masculine et mon énergie féminine donc l'énergie masculine euh, c'est tout, ce tout ce qui va être euh, l'action euh, vraiment euh, agir, agir, agir faire des choses en permanence euh, etc et le côté l'énergie féminine c'est euh, tout ce qui est attribué euh, l'énergie féminine est plutôt dans euh, l'accueil dans la réception, c'est pas une énergie passive contrairement à ce qu'on dit j'aime pas dire que c'est une, une énergie passive parce que euh, être euh, ouverte, être réceptive, euh, c'est pas passif, en fait. Ça a l'air passif comme ça de l'extérieur, mais ça l'est pas du tout. Et, euh, et en fait, dans l'entrepreneuriat, et c'est bien normal, et, et pas seulement dans l'entrepreneuriat probablement, mais en tout cas, ce qui est beaucoup valorisé, est mis en avant, c'est justement cette énergie masculine du je fais, je fais, je fais, et puis tout ce qui va avec la stratégie, euh, euh, voilà, je réfléchis beaucoup, etc. Et euh, en fait, pour moi, c'est un souci. Alors, quand je, quand je parle d'empowerment féminin et, de, et de, de redonner sa place au féminin, je veux bien qu'on soit clair sur une chose, c'est que. Jamais, de, en, ne, en aucun cas, je ne, euh, je ne promeux euh, le fait d'être exclusivement dans, dans une énergie féminine, d'être dans son féminin à 100%, etc. Surtout oui. si on est euh, entrepreneur. On a besoin de l'énergie masculine. On a besoin d'être dans l'action. Mm -hmm. Mais on a aussi besoin d'être capable de prendre du recul, de prendre soin de soi, d'écouter son intuition. Et euh, D'ailleurs, ce... ce ce que j'ai réalisé, euh, en fait, c'est que pour moi aujourd'hui, la stratégie vient toujours en second. J'écoute d'abord mon intuition, et parce que mon intuition ne se trompe jamais. Je dis mon intuition, mais c'est valable pour tout le monde, en fait. Si on écoute notre intuition, euh, on ne peut pas se tromper, en fait. Et c'est seulement après que la stratégie vient soutenir, justement, en fait, le masculin vient soutenir le féminin, et inversement, je parle de d'énergie hein, bien entendu mm. l'énergie masculine vient soutenir l'énergie féminine et inversement les deux fonctionnent ensemble, c'est un équilibre vraiment à trouver, donc à la fois être capable de recevoir, de se laisser guider par son intuition, par ses envies par euh, les murmures de son âme on peut appeler ça euh, comme on veut euh, de, euh, voilà, de, de, et donc de s'offrir l'espace temps nécessaire pour ça donc Prendre du temps pour soi, prendre du temps, euh, avoir du temps de, de silence et de calme. Et puis, euh, ensuite, une fois qu'on est au contact de, de ça, de son intuition, de ce qu'on veut vraiment, là, on peut passer en mode bah, comment concrètement je le mets en œuvre, ça. Et tout se passe beaucoup plus fluide, avec beaucoup plus de fluidité, en fait, et beaucoup plus facilement. Mmh. Euh, quand on, quand on arrive à, voilà, à utiliser ces, ces deux facettes, euh, ces deux types d'énergie. Oui, d'accord. Et, ouais, et, et en fait, euh, par ailleurs, donc ça, c'est euh, mes, mes prises de conscience, et par ailleurs, je suis euh, féministe, clairement. Donc, euh, moi, tout ce que je souhaite, c'est que euh, les femmes et les hommes... Euh, euh, peu importe, d je, oui, peu importe leur, leur religion, leur orientation sexuelle, ou rien à foutre en fait, on devrait tous, je pense, avoir euh, les mêmes possibilités, tout simplement, euh, parce qu'il n'y a pas euh, un type de personne qui est plus fort que les autres, qui est mieux que les autres, qui est plus malin, etc. Et malheureusement, bah, dans la façon dont on a été élevé collectivement, hein, à la fois par nos parents, mais aussi ce que nous a transmis la société, je voilà, J'ai constaté avec le temps, en ayant travaillé avec beaucoup de femmes, mmh. qu'il y a vraiment un souci en fait, dans la façon dont on a été élevé dans les valeurs qu'on nous a transmises. Et il y a vraiment un côté très. Euh... Alors, je ne dis pas que c'est le cas de toutes les femmes, évidemment, ni de tous les hommes. Euh, il y a toujours euh, dire des exceptions. Euh, oui, il y a toujours des exceptions, mais vrai, globalement, un... en tout cas, on... l'associé. Oui, voilà, c'est ça. Mais la société nous a. Euh, voilà, nous positionne qu'on le veuille ou pas, on est conditionné par la société, par notre environnement, par notre éducation, et bien euh, sûr, yes, euh, en dehors du, du manque de confiance en soi, et de, etc. Mais il y, y a vraiment une culture du sacrifice, c'est-à-dire que tout le monde, tout le reste doit passer en premier.
0: Et
1: euh, c'est un peu comme si, voilà, par défaut, on se dit que, euh, voilà, que voilà, on... on on devrait passer en second. Donc, soit c'est l'entreprise qui passe en premier, soit c'est euh, la personne qui partage notre vie, soit c'est les enfants, etc. Et, et ça se comprend. Bien sûr que toutes ces choses, ou personnes qui comptent pour nous, on a envie de leur donner beaucoup de place. Mais la vérité, c'est que ça ne peut pas fonctionner si nous, déjà, on n'est pas nourris, si nous, on n'a pas l'énergie, si on n'a pas la force, euh, etc. Et donc, ma façon de, de faire avancer aussi la la cause féministe et d'avancer vers un monde plus, euh, plus équitable, c'est bah, de permettre, d'aider les femmes justement à retrouver cet équilibre, à comprendre déjà que voilà, il euh, euh, y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas correctement dans le sens, pas à leur service, pas au service de leur mission parce que beaucoup des femmes avec lesquelles je travaille se sentent vraiment investies d'une mission et ont envie, comme moi, de changer le monde euh, à leur façon et on ne peut pas faire tout ça et on ne peut pas avoir euh, euh, ben, la famille, euh, la réussite professionnelle, etc. si on ne se fait pas passer en premier. Et voilà oui. <rire> comment j'en suis arrivée là. <rire>
0: c'est super inspirant. En plus, c'est essentiel, ces histoires d'énergie. On l'a travaillé aussi ensemble. Et je pense que c'est quelque chose qui va parler à toutes les personnes qui ont fait un burn-out, le fait d'être trop dans l'action et pas forcément dans l'écoute de soi. Parce que le mmh. défi qu a un moins profil de burn-out quand même. Et justement, ouais. tu parlais de cumuler ces rôles et de ce problème, cette tendance qu'on a à se faire passer en second. C'est vrai qu'ici, le discours, c'est « on veut tout ». On est des femmes, on est des femmes amoureuses, mères, entrepreneuses. Ça, fait beaucoup de choses à cumuler. Donc, comment on fait concrètement pour réussir à être une femme
1: qui ne va pas s'épuiser euh, Je pense que… De toute façon, je pense que tout passe par… Euh, l'énergie et par l'état d'esprit. déjà, on débloque quelque chose au niveau de l'état d'esprit et on accepte une chose, c'est qu'on ne peut pas être parfaite. Et qu'on peut oui, tout avoir, mais on ne va pas l'avoir de façon euh, parfaitement euh, égale tout le temps. Mm -hmm. Et je pense que ça, c'est important parce que parfois, quand on dit euh, « on veut tout euh, », bah, alors on, on suppose qu'on doit être une maman parfaite. alors Je ne suis, suis pas maman, mais on va se dire qu'on va être une maman parfaite, une épouse parfaite ou une compagne parfaite, euh, qu'on va être la parfaite entrepreneur, etc. On ne peut pas être et d'une parfaite tout court et encore moins partout. Euh, et on peut, dans le sens où on ne peut pas être présente à fond, à fond, à fond, partout, en permanence. Il y a un temps pour tout. Et, euh, et ça, c'est important d'en de, de, tenir compte. Quoi. Il y a forcément des moments où, évidemment, ben, la famille va prendre une place un peu plus importante que le business puis il y a d'autres mmh. moments où c'est le business qui va devoir être important et, et ça, il faut, faut vraiment en avoir conscience, il ne faut pas chercher l'équilibre parfait mais plutôt l'harmonie, je fais vraiment une différence entre euh, finalement euh, la recherche de l'équilibre euh, en tout cas oui, on peut chercher l'équilibre mais euh, moi, ce que j'invite vraiment à, à, à avoir comme objectif, c'est de l'harmonie c'est-à-dire être dans une une situation une, euh, une, vivre d'une façon dans laquelle globalement malgré les imperfections globalement ça va et c'est chouette et euh, on ne se sent pas euh, épuisé ou frustré etc et ça passe déjà donc par cette, euh, cette prise de conscience quoi de voilà, on n'a pas besoin d'être parfaite c'est ouais. déjà très bien tout ce qu'on fait et ce qui compte c'est de faire de son mieux mm. et de savoir voilà qu'est ce qui est prioritaire à quel moment? Et de ne pas culpabiliser par rapport à ça, parce que, oui, quand on crée son business, par exemple, euh, ou que notre business connaît un changement important, ça va être le business, la priorité. Ouais. Un peu enfin, ça va passer un peu plus, enfin, un peu avant la famille. Et ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise mère ou une mauvaise compagne. Ça veut dire qu'à un moment donné, ouais, bah, il y a des priorités. Mm -hmm. euh, une autre chose qui, est, qui me semble très importante aussi, c'est de savoir, euh, euh, évidemment, protéger et gérer son énergie donc faire en sorte d'être nourri à tous les niveaux euh, autant, que, autant que possible idéalement euh, chaque jour quotidiennement mais sinon euh, au fil de la semaine euh, s'arranger pour avoir euh, un peu de temps pour soi en silence, dans le calme mmh. euh, avoir du temps pour euh, s'occuper de de son corps, euh, manger sainement, dormir suffisamment, enfin, toutes ces choses euh, basiques. Euh, je pense sincèrement, oui, en tant qu'entrepreneur, on devrait se considérer comme des athlètes de haut niveau parce que euh, ça demande vraiment, je trouve, qu'être entrepreneur, surtout quand on a une mission euh, qui nous tient vraiment à cœur, euh, ouais, c'est, on, on est à ce niveau-là, en fait. Il y a ce niveau-là de... de d'exigence parce que l'investissement c'est ça en fait, c'est le même investissement qu'un athlète de haut niveau, donc on devrait vraiment se traiter comme ça et, et, euh, et pas juste rester dans sa tête mais ne pas oublier son corps bouger son corps déjà ça fait circuler l'énergie et puis, euh, puis c'est important de, euh, bah, de faire du sport, c'est bon pour le mental, euh, c'est bon pour euh, simplement être capable de fonctionner correctement au quotidien, se sentir plus forte aussi, euh, quand on est un peu plus musclé bah, on se sent plus forte physiquement et donc aussi plus forte mentalement. Je pense vraiment que tout est lié. Complètement. Et puis, voilà, enfin, tous les trucs de, de, de base, quoi. Donc, ouais, euh, euh, être accompagné, entouré. Et donc, oui, ce que j'allais en venir, c'est important aussi d'identifier euh, quelles sont les ressources à notre disposition et d'aller chercher les ressources dont on a besoin euh, qui ne sont peut-être pas présentes euh, là tout de suite, maintenant. C'est super important, ça aussi. Parce qu'on ne peut pas tout faire seul, en fait. C'est génial. Même ouais, les super-héros, <rire> ils n'y font pas tous seuls.
0: Tu me fais une transition qui est juste magique. Mais J'adore parce que tes conseils sont, sont très très stress-défense et c'est vraiment la base. C'est pour se préserver, pouvoir avancer. On met en équilibre les attentes et les ressources et, et les ressources, ça se cultive. Et alors justement, super-héros, ta super-héroïne ouais. préférée, une femme qui t'inspire particulièrement et pourquoi
1: euh, be, 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 alors là c'est vraiment euh, C'est vraiment une question euh, Une question de méga piège euh, je, fin, je vais dire Wonder Roman Parce que <rire> c'est la première Qui m'est venue à l'esprit honnêtement C'est la première qui m'est venue à l'esprit Et euh, elle m'a toujours fascinée depuis, euh, depuis petite en fait et euh, probablement parce que c'est la seule, finalement, quand j'étais petite, euh, dont j'avais connaissance. Mmh. Quand je réfléchis bien, je crois qu'enfant, euh, euh, au niveau... Alors, je n'étais pas hyper branchée, super, euh, super héros, mais euh, ouais, euh, elle était là. C'est <rire> la seule à laquelle je... Mmh. Dont je me souviens. Mmh. Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça. Donc, euh, donc ouais, il y, euh, y a elle, forcément, ouais. Elle, forcément. On va rassurer Parce que... les fans
0: qui nous écoutent. Ouais. Hein, elle est pas humaine en vrai, c'est une déesse donc rassurez-vous. <rire> oui, c'est ça,
1: <rire> mais justement, c'est ça qui est Mais <rire> justement, c'est euh... ça qui me aussi qui me qui m'amuse dans le, le, le fait que. Euh... J'apprécie tellement... Mais ceci dit, justement, ce que je trouve fascinant, alors avant que le, que le film ne sorte, c'est l'année dernière, mm -hmm. euh, j'ai euh, acheté le, un comique, justement, là, je ne lis jamais de comique, enfin, pas depuis... Euh, ça fait faire 20 ans que je n'en ai pas lu. Mais euh, et du coup, je, je, je me refamiliarisais avec, euh, avec son background, en fait, que je ne connaissais pas tellement. Et, euh, et en fait, c'est une... Fin, c'est vraiment, euh, ouais, je, bah, je trouve qu'il y, y a vraiment un côté icône féministe en fait. Ouais. Euh, voilà, fin, je, fin, et, et quand j'ai vu le film, honnêtement, j'ai rarement été aussi émue. <rire> C'est le, le petit instant confidence. Le, le film, je, je l'ai attendu pendant euh, un an. Bon, après, il y a eu Black Panther, du coup, que j'ai attendu pendant un an euh, après. Mais, euh, mais Wonder Woman, je l'ai attendu vraiment euh, pendant un an avec grande impatience. Et quand je l'ai vu au cinéma, il y a quand même deux moments où, euh, où j'ai eu les larmes aux yeux en fait. Ce que oh. j'ai réalisé à quel point, euh, euh, non mais vraiment quoi, je suis dans des, une scène de bagarre, de bagarre, de bataille avec uniquement des femmes qui se battent uniquement, enfin ouais. contre des hommes. Alors, pas pour l'affrontement homme-femme, mais simplement de voir une armée de femmes euh, tellement fortes et décidées, et qui, qui n'ont pas peur et qui sont puissantes physiquement. Parce il y a un truc aussi, je trouve que. Euh, qui est intéressant, c'est que quand on parle de la de la force des femmes, on va par, on va parler de leur force, de leur résilience, de la force mentale, etc. Comme si la force physique c'était pas une possibilité pour les femmes en fait. Mm -hmm. et euh parce qu'on bah, doit être des petites choses fragiles physiquement. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un truc comme ça. Mais, euh, mais voilà, et moi, j'admire énormément, en fait, les femmes qui sont fortes physiquement aussi euh, et qui nous montrent que bah, ce n'est pas parce que tu es une femme que euh, tu dois être cantonnée à un rôle en particulier. Et euh, et, euh, et, voilà, et tu Peut tracer ta route et tu peux faire exactement ce que tu veux et euh, voilà je, je, je digresse complètement mais tu m'as emmené sur, sur le <rire> sujet de Wonder Woman tu m'as connecté à mes émotions et, euh, et ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le film et euh, voilà pour moi c'était un grand moment aussi de me dire euh, quand j'aurai euh, peut-être que j'aurai une fille un jour euh, et ben voilà elle pourra se reconnaître dans une super héroïne parce que j'en ai bouffé des, euh, des films de super héros que j'aime beaucoup hein, ouais. que ce sont toujours des, des hommes qui sont vraiment euh, en tête d'affiche donc là c'était euh, c'était assez euh, exceptionnel et puis après bah, euh, je, évidemment je ne me souviens plus euh, de leur nom mais euh, toutes, ces, euh, toutes ces femmes euh, j'allais dire de l'ombre euh, euh, dans Black Panther euh, qui sont euh, des guerrières absolument euh, euh, fabuleuses euh, et, euh, et hyper euh, hyper euh, inspirantes sont aussi euh, pour moi à classées au même niveau que euh, qu Wonder Woman Okay, euh, avec la composante en plus qu'elles opèrent, elles opèrent en. Enfin, elles fonctionnent en équipe aussi. Oui. Euh, et je trouve que c'est intéressant par rapport à notre condition d'être humain. Mm -hmm. <rire> Comme Man à la limite, elle peut faire les trucs toute seule. c'est n'est pas un être humain, mais euh, nous, on est des êtres, euh, des êtres humains et on a, besoin, euh, on a besoin des autres aussi pour avancer.
0: Complètement. Et puis, un mélange de, de force et d'élégance quand on voit dans la scène que tu évoquais
1: et euh, ouais. chose de très
0: esthétique qu'on ne retrouve pas dans les, dans les films d'action masculins et c'est là qu'on voit qu'il y, y a un pouvoir mais un pouvoir qui est, est différent c'est clair. clair alors justement quand tu retires la cape c'est quoi tes activités à toi pour te ressourcer pour faire le plein de stress défense
1: alors pour me ressourcer euh... écoute euh... Non, en fait le truc c'est que euh... C'est même pas que je retire la cape, tu vois. C'est que soit elle est tout le temps là, soit elle n'est jamais là. Enfin, on peut voir les choses d'une façon ou d'une autre. Ouais. Ce pas deux, deux choses différentes, en fait, pour moi. Mmh. Et d'ailleurs, euh, pour moi, c'est intégré. Euh, ce que je fais pour me ressourcer, je ne le vis pas comme quelque chose de euh, séparé de ma vie et encore moins de ma vie professionnelle. Au contraire, ça fait partie intégrante de ma vie professionnelle. Donc, j'ai euh, euh, une routine matinale. Euh, qui est plus ou moins longue selon le temps dont je dispose, mais euh, je médite. Ça, c'est mon non-négociable. Ouais. Euh, c'est aussi important que euh, mon mug de thé le, le matin <rire> ou à tout moment de la journée, d'ailleurs. Mais mm. je médite euh, quotidiennement, vraiment tous les jours, depuis euh, quelques temps maintenant. Euh, ça peut être trois minutes, si vraiment je, je trouve que je n'ai pas le temps. On a toujours plus le temps que ce qu'on croit, mais euh, si j'ai l'impression de ne pas avoir le temps, ça peut être juste trois minutes. Euh, ça peut aller jusqu'à 20 minutes, une demi-heure. Euh, voilà. mm. euh, donc ça, c'est non négociable quoi qu'il arrive je médite euh, j'écris dans, dans un journal dans lequel euh, alors je, je détricote beaucoup de choses euh, et je travaille euh, à peu près quotidiennement sur euh, mes éventuelles peurs mes croyances imitantes toutes les choses qui pourraient être des obstacles euh, à, dans mes projets et je tire une carte aussi euh, tarot ou oracle euh, tous les jours alors, ça c'est vraiment c'est euh, plus j'ai le temps et plus je fais, plus je prends le temps de faire ces choses en détail. Euh, voilà. Donc, j'ai ces, ces rituels-là. Euh, et puis, euh, quelque chose qui est très important pour moi aussi, la musique. Ouais. Euh, faire des petits euh, dance break dans mmh. ma journée de travail. Enfin, j'aime bien travailler, euh, évidemment, pas quand je suis en séance avec mes clientes, mais euh, quand j'écris, euh, par exemple, je... Je travaille beaucoup de la musique à fond euh, et euh, voilà, j'hésite pas à chanter, puis à me lever, à danser. Euh, ça me permet aussi voilà, de, bah, de faire circuler l'énergie. Après, hein. quand on est assise toute la journée derrière son ordinateur, euh, c'est super important. Ah oui. et, euh, et la musique élève mon énergie, donc c'est méga important. Je me suis rendu compte il y a quelques années euh, que si je passe plusieurs jours sans écouter de musique, ce qui est très rare, mais ça ça m'est arrivé une ou deux fois en fait au bout d'un moment je me mets à déprimer mmh. je ne suis pas bien <rire> j'ai besoin, besoin de musique euh, y a un, je pense qu'il y a un mélange les vibrations, le fait de, de, de bouger mon corps et puis probablement que je peux vais empêcher de, de chanter aussi donc euh, mmh. tout ça ça me fait énormément de bien, c'est important pour moi et puis euh, ouais, une, quelque chose qui est assez magique aussi et, et qui est pas pourtant, qui est pas naturel, qui fait partie de ces choses tu sais, où on sait on sait que ça nous fait du bien, mais on a du mal à le faire. Alors, avant, j'avais plein d'excuses parce que bah, je suis parisienne et je vivais à Paris. Et après, j'ai vécu à Bruxelles, mais enfin, en tout cas, dans une grande ville, euh, en appartement, etc. Donc, j'avais la bonne excuse pour ne pas. C'était compliqué, si tu veux, d'aller au contact de la nature. Mmh. Maintenant, je vis en pleine campagne, je n'ai plus trop d'excuses. Mais je trouve le moyen, parfois, de, de ne pas sortir euh, si je fait moche, par exemple, voilà, en hiver. Euh, ouais. Je sors assez peu. Euh, de de chez moi parce que bah s'il pleut et tout enfin, je vais pas trop me euh, mouiller <rire> à moins d'être au bord de la mer ou dans une piscine tu vois donc oui. euh, donc voilà mais euh, ouais le contact avec la nature est très très important et euh, et c'est vraiment fabuleux. Je, je le vois encore plus dans des périodes où je peux avoir des doutes ou des peurs. Tu sais, tu vas lancer quelque chose de nouveau et tu sais pas quand ça va se passer. Puis, oui. ça, ça lève des, euh, voilà, des, tout d'un coup des, des barrières qui, qui, qui se lèvent, etc. Euh, bah, je me suis toujours rendu compte est me promener. Alors, souvent, c'est je fais ça avec mon mari on va se promener, genre, on va dans la forêt et euh, une petite rando, peu importe. Et, et en fait, ouais, il se passe plein de choses. En fait, quand je bouge mon corps, Évidemment, je n'ai pas mentionné le sport, mais euh, en plus de ça, le sport, oui, ça me fait énormément de bien. Euh, C'est un truc de, de, de malade mental. Je ne pensais pas qu'un jour, je serais capable de faire une chose pareille, mais euh, vraiment, ça me fait du bien, parce que je m'a fallu des années avant d'aimer faire du sport. Mm. Mais, euh, mais le sport me fait vraiment du bien. Euh, ouais, Si je suis énervée ou si je suis stressée ou peu importe, il faut que je me donne un petit peu de temps, mais au bout de 20 minutes je commence à ressentir vraiment 15-20 minutes je, je sens les effets selon l'intensité du sport que je fais ouais. mais euh, ouais une, une randonnée une grande balade euh, voilà dans euh, prendre l'air frais l'air pur et euh, et être loin de, de, des préoccupations du quotidien et au contact de la nature et d'une ça me rappelle euh, ça me permet de me reconnecter à mon caractère cyclique à notre caractère cyclique et, et au fait qu'on fait partie de la nature et que quand observes la nature en fait tu vois que tout finit par se, tout finit par s'arranger. Enfin, je sais pas comment le dire autrement, mais euh, dans la nature, je sais pas, il n'y a pas de question de euh, est-ce que tel arbre est à sa place ou pas, euh, est-ce qu'il fait, est-ce qu'il ose s'exprimer. Enfin, tu vois, tu regardes des arbres et, euh, et ils, se pas la pas ils se prennent pas la tête, tu vois. C'est simple, c'est simple, tu vois. C'est méga simple ce qui se passe. Tu observes les vaches ou les moutons. C'est simple. Je trouve que euh, les vaches... Ben, J'ai une fascination pour les vaches. Je trouve que, niveau stress-défense, elles sont plutôt pas mal. Enfin, elles T'as euh, l'impression qu'elles sont en état de méditation quasi euh, permanent quand tu les vois dans les champs comme ça. Elles mangent. Des fois, elles regardent les humains passer. Et euh, ouais, elles sont plutôt calmes, quoi, tu vois. Et je trouve ça super inspirant. Et... Euh, et, voilà. Et donc, ouais, le contact avec la nature, ça me permet de relativiser, ça me permet d'être au contact de justement de l'abondance de la nature, c'est fabuleux, c'est un rappel constant que, tout finit toujours par s'arranger, que euh, j'ai toutes les ressources dont j'ai besoin, mm. euh, que, euh, que la vie fonctionne par cycle et peut-être que, peut que bah, là, j'arrive peut-être au bout d'un chemin, il bah, y en a un autre qui va se dessiner devant moi. Enfin, ça me permet mm. de relativiser énormément de choses. Et euh, au-delà du fait que bah, ça fait du bien euh, de sortir, oui. de bouger, euh, de prendre l'air, mm. je trouve que la nature est méga inspirante.
0: Mais complètement mm et c'est super bien aussi d'identifier ces activités ressourçantes parce qu'il y en a qui reviennent assez souvent, il y en a qui sont propres à chacun donc c'est vraiment observer ce qui fait du bien, ce qui énergise et cultiver ça au maximum. Alors, si vous n'avez pas mm -hmm. de vaches à côté de chez vous, les chats ça marche bien aussi dans le genre j'observe la vie et je me repose C'est je,
1: je confirme les chats ça marche, malheureusement mon mari est allergique donc j'ai dû tirer un, un trait sur les chats, donc, <rire> donc je me console je me console avec les vaches et euh, et les moutons Et les escargots, ils sont pas mal aussi, ils prennent bien leur temps et tout.
0: Et d'ailleurs, Joanne a une checklist de la routine matinale ultime, où il y a justement plein d'inspiration classées par éléments pour voir ce que vous pouvez mettre en place le matin pour se ressourcer. Et le matin, je dis le matin, mais à tout moment de la journée, elle se défense et tout le temps. Donc, je vous invite à la télécharger vraiment sur son site. Et est-ce que tu as, Joanne, un dernier message, un dernier conseil
1: Euh, un dernier message, un dernier message. Euh, alors, je dirais, mais bah justement, je rebondis sur ce que je dis par rapport au, à, à la routine, euh, la routine matinale. Mais effectivement, le stress, tout ce qui est stress défonce, c'est toute la journée. Cependant, je pense que c'est vraiment important de de choisir comment on commence sa journée. Ouais. Ça donne le ton pour le reste. Et ça peut commencer par quelque chose. Alors, dans ma, ma checklist de la routine matinale ultime, qui est vraiment, qui a été euh, pensée à destination des entrepreneurs, c'est vraiment une checklist pour vous permettre de créer votre routine. Et certainement pas, évidemment pas à vous dire ce que vous devez faire, mais euh, bah, c'est juste un, comment démarrer la journée de façon à veiller à ce que les énergies soient équilibrées dès le matin. Mais ouais. Je pense que c'est important, quoi qu'il arrive. De, à minima, commencer sa journée en fixant une intention. Donc, la méditation, ça peut aider justement à, à ancrer l'intention, on peut faire une visualisation, etc. Mais je pense que, ouais, euh, on a beaucoup plus de pouvoir. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on imagine, et beaucoup plus de pouvoir qu'on imagine sur notre vie et notre quotidien. Et euh, des f... Les trois quarts du temps, tout commence par une intention. Évidemment, après, ça doit être suivi d'actions alignées. Oui. Mais euh, voilà, tout commence par l'intention. On fixe l'intention et, euh, et voilà. Super. Et vous pouvez donc fixer l'intention de passer une, une, une bonne journée, une, une journée zen, une journée focus, etc. Fixer l'intention, vous allez voir, ça a plus de pouvoir que vous l'imaginez.
0: Complètement, parce qu'on est des maîtres du jeu. Merci
1: beaucoup, Joanne. Où est-ce qu'on peut me retrouver Eh bien, écoute, on peut me retrouver sur mon site joannetatam.fr et également sur Facebook joannetatam, sur euh, Twitter aussi, joannetatam où je suis assez peu, et Instagram, je suis beaucoup euh, en story en tout cas, joannetatam aussi.
0: Super. Merci, Joanne. Euh, à bientôt pour une prochaine interview, un prochain épisode pour Radio On veut Tout. Et bien sûr, prenez soin de vous.